0: Det var herlig. <laughs> det var veldig digg. Så godt å se dere. Herlig. Jeg elsker å... Vi hadde med avslutning med Bibelskolesstudentene, som Camilla sa. Og så hade vi deling av Vittnesbød, hvor alle har skrevet en sånn med året, vad det har betydd for dem. Og da er jeg veldig fan av det å bare stoppe upp før man de dele og liksom se folk i øynene. Så har vi brukt litt tid på det. Så derfor så jeg litt rundt nå. <laughs> Hmm. Jeg skal dele litt om om den hellige ånd, og det er jo ikke kanskje den letteste oppgaven fant jeg ut når jeg begynte. Fordi den hellige er en, det er jo en person, og det er jo Gud som vi ska prata om. Og greia er at alla av har jo deres egen relasjon til Gud. Jeg har min relasjon til for eksempel til Camilla, og jeg kjenner noen deler av Camilla. Og så er realiteten at det andre av dere kjenner andre siden av Camilla. Men til sammen så får vi lov til se et større bilde av hvem Camilla er hvis vi prater med hverandre. Så hvis jeg prater med Morten så finner jeg ut at Camilla er kjempe generøs. For hun viser masse generøsitet rundt Morten. Og så lærer jeg noen karakteristikker ved en person. Og samme er det med Gud at jeg har kanskje opplevd, erfart Gud som helbreder. Og så kanske du upplevt Gud som en trøster. Og begge deler sant. Men hvis ikke vi prater sammen, så er det ikke sikkert at jeg får tak i den trøsteren, hvis ikke jeg prater med deg. Og det er det som er så fantastisk med familie, er at jeg kan få snakke med dere, og så kan dere fortelle meg med vilken relation dere har til Gud, og så kan jeg dele litt om vilken relation jeg har til Gud, og så får dere lov til se si at «Wow, jeg kan jo bli kjent med Gud som helvreder». Og det, det jeg har lyst til å gjøre i dag er Først vil jeg si at Gud er så vanvittig mye mer, og den hellige ånden er så vanvittig mye mer enn det jeg kan formidle. Fordi de er en person, og han er Gud. Men jeg har lyst til å dele noen av de siden, og noe av det som jeg har erfart i mitt liv sammen med den hellige ånden. Og så håper jeg at det kan være til inspirasjon, at det kan være noe som, wow, hellige ånden, jeg har lyst til bli kjent med denne delen av hvem du er. Kanske du har erfart noe av det før, kanske det er noe som er nytt, og noe som kanskje du vet alt fra før men så er det noe med det å få erfare det, og ikke bara vite det. For mange av dere har hørt vanvittig mig om Gud. Jeg har jo vokst opp sant, med å høre masse om Gud, og jeg vet jo at Gud er god i hodet mitt. Jeg har jo hørt det siden var baby, liksom. Og så er realiteten at jeg tror ikke alltid det i hjertet mitt, at han er god. Selv om jeg vet det i hodet mitt. Men så erfarer jeg mer och mer og mer gjennom livet mitt hvem han er. Og så begynner jag tro det här mer og mer. Og det er bønnen min i dag, at jeg ska få se og at jeg skal få møte den här ånden personlig, og få se litt mer av hvem han er. Men vi må begynne i begynnelsen. Et av de spørsmålene som ofte utfordrer meg er, hva er det egentlig som er åndelig? Skjønne, vi snakker mye om åndelig, og vi snakker om menneskelig, og vi snakker om kjødelig, og vi bruker disse begrepene at den, å, den personen er så åndelig. Men hva er egentlig det å være så åndelig? Hva betyr egentlig det å være åndelig? Og vad betyr egentlig det, hvordan forstår vi det å leve i ånden? Betyr det at vi skal leve i en sånn åndelig atmosfære? Eller hva, hva i all verden er det egentlig? Paulus bruker det masse i brevene sine, hvor han snakker om at vi skal leve et liv i ånden. Men for å forstå det, så tror jeg vi, må, vi bør begynne i første mosebok. Jeg synes det er veldig spennende å se den store historien som Gud har laget her, har vi en hel historie fra begynnelsen av skapetverket og frem til nå. Og veldig, veldig mange av de tingene, egentlig nesten alt som blir undervist i det nye testamentet, har en bakgrunn i historien helt fra begynnelsen av skapelsen. Så for å forstå ånden, så tror jeg vi må begynne på begynnelsen. Og ånden kommer veldig tydelig inn i bildet. Han, hvis vi ser det fra vers 1, 1. mosebok vers 1, så står det «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorda». Og så står det, jorden var øde og tom, mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud det skal bli lys, og det blir lys. Så ånden finner vi allerede i vers 2 i denne historien. Og da er det viktig, tror jeg, å legge merke til, hvorfor er ånden? Hva er åndens funksjon fra begynnelsen? Johan vi finner den i skapelsen. Så nå del av ånden for å forstå ånden. Er vi er nødt til å huske den tanken at okay, første gang ånden blir presentert, så handler det om skapelse å gjøre. Så vi ser ånden som svever over vannet, og så skaper Gud dette fantastiske skapeverket. Gud. Så vi skal gjøre mange store hopp, for vi skal ikke snakke så lenge om det, men vi, hvis vi ser på det ordet, hva betyr det ordet? Når kanskje jeg er så mye hebraisk. Men, jeg har sett litt inn i det, og det kan bety energi, det kan bety vind, det kan bety pust. Alle de ting som vi ser at de tar opp seg i Bibelen. Det er Guds ånd er som en vind, det er noe som beveger seg, det er noe som er kraftfullt, men du kan ikke se det. Du ser virkningene av det, men du ser ikke selve vinden. Det samme med pust. Pusten er det som holder liv i oss. Hvis jeg hadde tatt vekk pusten min, så hadde jeg vært livløs. Så i det forståelsen er det det som gir liv, det er det som er kraftig, og det er det som skaper. Du kan se si at ånden er på en måte Guds personlige tilstedeværelse i skaperverket. Så går vi litt gå videre. Så skjer det at, at Gud setter noen tre i denne hagen han skaper menneske, og så setter han noen tre der. Og så er det, det ene tre er tre til kunskap om godt og ondt. Jeg liksom, jeg, når liksom jag när jag har vuxit upp så har jag ju alltid förstått varför liksom vad det världen betyder det att de dessa människorna tar en frukt att träet med kunskap om gott och ont. Är inte det bra att ha kunskap om gott och ont då? Det måste tänker det är ju bra att vi vet vad som er gott och ont. Så när människan tar en frukt och tar av detta trä så har vi tänkt är jag inte förstått varför är detta fel liksom. det fel att Adam och Eva tog av detta trä? Og etter hvert har jeg fortsatt litt mer og mer, jeg har studert litt, og innser at det, dette handler om at det, plutselig så er det mennesket som finner ut at det, nå er det vi som vil definere vad som er godt og ondt. Så mennesket tar en frukt, altså de spiser dette treet og sier at i stedet for at Gud ska definere vad som er godt og ondt, så er det mennesket som tar og sier at jeg har kunnskap om vad som er godt og ondt. Og hvis du fortsetter å historien, som kan jeg og mange har gjort, så ser det at de neste kapitlene er full av død og fordervelse. Resultaten at mennesket tror at det kan fikse verden og vet hva som er godt og ondt, er død. Fordi at vi, kan ikke, vi vet ikke, vi har ikke kunnskap, vi har ikke innsikt om hva som er godt og ondt. Hvis vi leser, jeg synes det, dette er et fascinerende vers, det, rett før Noah, så skriver det, «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang.» Så for deg er det, det livet som de lever, alt som foregår inni her, og som de planlegger, og som de tenker på er ondskap. Det er jo forferdelig. Resultatet av at mennesker sier at vi skal bestemme, vi skal være Gud, vi skal bestemme hva som er godt og ondt, er død og fordervelse. Så hopper vi litt videre. Gud, velg ut Israels folk, han leder de inn i ørkenen, og dere har hørt historien sikkert mange av dere, men Gud finner ut at ok, jeg må hjelpe disse menneskene til å vite hva, for sånn at de kan vite hva som er rett og galt. Det er samme som dere gjør når dere oppdrar folk. Når du skal dreise opp et barn, så er du nødt til å lære deg hva som er godt og hva som er ondt. Ganske enkelt. Og Gud finner ut at det det jeg tror jeg må gjøre med disse folkene her Jeg må hjelpe dem til å finne ut hva som er godt og ondt. Så han gir dem en lov. Tenk, ikke tenk sånn her, tenk grunnloven vårt. Den er en god lov. Jøderne elsker loven. David beskriver loven som noe han, han elsker det. Jeg det var fantastisk med loven. Les Salme 119, exempel. Men Så det Gud gir dem, han ger dem en grundlov, han ger dem noe som kan hjelpe dem til å leve dette livet på en god måte. Så tänk seg for deg at loven er på en måte hjälp hjelp da, til folket for å bestemme og for å vite hva det som är godt og hva er som är ondt. Min erfaring da, er, når jag har pratat med folk i, over alt egentlig som har vært, Att at alle folk ønsker ha et godt liv. Kanske jeg har møtt liksom en eller to stykk som sier at de ikke ønsker å ha et godt liv. Men det, alle ønsker det. Problemet er bare hvorfor får de ikke til? Hvis alle ønsker å ha et godt liv, alle ønsker å elske. Men vi får det jo ikke til. Og det der synden kom inn i bildet. Det er det som ødelegger oss, det er det som forvirrer oss, det er det som gir oss. Vi vet ikke helt hva som er godt og ondt alltid. Vi vet ikke at baksnakking ikke er godt for meg. Hadde jeg visst med alltid med at det baksnakking var forferdelig, så hadde jeg aldri baksnakket. For det hadde sett at resultatet av baksnakking er at det, det, det er død. Resultatet av stolthet är ju också bara att Gud sitter och pekar på mig och säger idiot. Du är stolt, men resultatet av stolthet är att jag måste gå med en maske på mig hela tiden och det är otroligt strevsomt, og det ända är att det är för en sån indre död, hvor jag bara och kicke lever detta liv. Så synd, naturen till synd är att det leder til död. Och visst vi hade haft insikt i vad som ledde till död så hade vi inte gjort det någon av oss. För vi har sett att detta är ju inte gott för mig. Og så er Guds innlengsel, det er at vi skal vokse opp som barn. Det var ikke, Guds tanke var ikke at vi aldri skulle få kunnskap om godt og ondt. Guds tanke var bare at han ønsker å lære oss det, i stedet for at vi skal tro at vi kan det selv. Hvis du har vært et barn som dere aldri har vært, <laughs> alle sammen, så er det, det er sånn med alle barn, de tror de kan ting, liksom, selv. Vi <laughs> de tror det er best å løpe ut i veien, og så sier pappa, nei, ikke løp ut i veien, du kommer til å dø. Eller ikke ta på varmen varme den her, for det kommer til å gjøre vondt. Men poenget til faren er jo ikke, at, ikke de, at de bare ikke skal gjøre det, men han ønsker jo at de skal begynne likt som pappa. Gud ønsker jo at jeg skal tenke likt som han, slik at han slipper å si til meg resten av livet, ikke løp ut i veien, Eivind. Men han ønsker at jeg skal modnes opp, så at jeg tenker det selv. Så jeg blir lik han. Og det var Guds tanke. Det var oppdragelse helt fra begynnelsen, av, at vi skal få lov til ha privilegiet av få gå den veien sammen med Gud til å få kunnskap om godt og ondt og få innsikt om det, slik at vi kan leve det livet han har for oss. Så loven. Det som skjedde når, når Moses gikk opp på dette fjellet, du har Israels folke, de var inne i den ørkenen, og de hadde akkurat blitt redda ut fra Egypt. I Egypt så var de slave. Og greia med det er at det er viktig å se disse parallelle historiene, fordi at det er nytestamentet, og Paulus og Jesus bruker disse historiene for å beskrive hva som skjer nå. Så det, jeg tror det er, nei det er dumt, men vi, det at vi kaller noe gamle testament og noe nye testamenter, og så sier vi at vi lever ikke i gamle testamenter, nå på en måte stemmer det, men vi skaper et skille der, som jeg tror ikke er så veldig sunt alltid. For dette henger sammen. Jesus sier at han kom for å oppfylle lovene av profeterne. Altså han kom for å bringe en fullendelse til det som hade begynt helt fra skapelsen av. Og vi er nødt til se den sammenhengen i historien. Så det som skjer er at Israels folke er i slaveri. Gud kommer og finner ut at han må redde dette folket her, utifra slavene, utifra å bli undertrykt, utifra død. Så han kommer og redder dem gjennom dette havet, ikke sant? Det gjelder havet i to, de går gjennom. Så kommer de inn i ørkenen, og så kommer det til Moses. Han kommer opp på dette fjellet, hvor han skal ta imot denne loven. 50 dager efter at de har blitt reddet utifra Egypt, så går Moses opp på dette fjellet og får loven fra Gud. Det som er spesielt, han går opp for loven, og han kommer ned med disse tavlene, og så gir han loven til folket. Veldig forenklet historie, men det er det som skjer. Hvis vi går, hopper veldig langt fram til Pinsa og til Jesus, så er parallellen her at det er Gud kommer og frir oss ut fra fangenskap i Egypt. Egypt er liksom bildet på ondskap, det er bildet på død, det er bygd på det som ødelegger livene våre. Gud kommer selv gjennom Jesus, han frir oss ut gjennom havet, som er dåpen, vann, vi blir dukket under vann, den dåpen er bildet på at de går gjennom havet, de går gjennom døden, havet symboliserer død, sant? de går gjennom havet, kommer ut på andre siden og får ett nytt liv. Det er det som skjer i Jesu døde oppstandelse. Han redder oss gjennom havet, gir oss nytt liv. Men så, 50 dager etter Jesu døde oppstandelse, så kommer vi til der vi er nå, til Pinsa. Det fantastiske, som ikke alltid, i hvert fall jeg har ikke tenkt over det så mye før, er at de feirer pinse lenge før den hellige ånd kom. De feirer det helt fra Moses, for det de feirer var at det loven kom. Israelitterne, de feirer Pinsa, de feirer 50 dager etter at de hadde kommet ut fra Egypt, så feirer de lovgivninga. Altså at Moses hadde kommet ned fra fjellet med denne loven. Så det var en fest de allerede hadde. Og så skjer det at påska var jo i festen. Det var jo festen hvor de ble fritt ut fra Egypt. Og så er det jo kanskje en stor gudfeldighet at Jesus dør akkurat i påska. Akkurat den tiden hvor de ble fritt ut fra Egypt. Og så er det kanskje en minst like stor gudfeldighet at Pinsa faller på akkurat samme, altså den hellige ånd, apostelens gjerninge, ak den dagen faller på akkurat samme tidspunkt som de feirer loven som de hadde fått fra Moses. Jeg tror det er noe gudfellighet, jeg tror det er planlagt fra begynnelsen. Men når vi ser den historien, så er faktisk, hvis vi forstår noe av hva loven var som Moses kom med, så forstår vi jo noe av hva sin funktion var, eller blir, eller er. Og hva var loven sin funksjon? Jo, den, det er mange funktioner her, og det kan prate masse ideologi og forskjellige ting om det, men en av hovedfunksjonene til loven var å hjelpe folket til å leve et godt liv. Til å leve det livet som Gud hadde skapt dem for. Sånn at når de lever et godt liv, så er resultatet av det at alle nasjonene sier «Wow, de lever et annerledes liv. Vi har lyst til å bli kjent med denne Guden. Vi har lyst til å med denne lovgiveren. Denne loven». Og på samme måte så skjer det når ånden kommer at det er denne som levde oss til å lede med et godt liv. Vi kan se si at oppsummeringer, dette blir å sette det veldig for spissen, men oppsummeringer, hvis vi skal sammenfatte hva loven og profeterne og det gamle testamentet handler om, så kan vi si at det handler om at den bakenforliggende hensikten er åpenbare Guds vilje. Sånn at det står at Jesus kom for å oppfylle loven og profeterne. Hvis loven sin funktion var å vise at dette er Guds vilje, så kom Jesus, og når, han, når ånden kommer etter Jesus kommer, så er ånden sin funksjon å vise hva er det som er Guds vilje. Så når vi lever i ånden, så tror jeg ikke det er så veldig mye vanskeligere, for å si det veldig enkelt, at vi lever i Guds vilje. Henger Det med? Det er mange sånne spennende paralleller som vi kan ta. Men jeg tror... Hvis vi går til Galaterbrevet, det er det som har lystet at var. Kan gå til Galaterbrevet 5. Skal vi se på noe av det Paulus skriver der. Jeg leser fra 5 vers 16. Nei, vi leser faktisk litt, skal vi se, vers 13. Deres søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskud for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Og hør nå, for hele loven blir oppfylt i det ene bud. Du skal elske det neste som det selv. Så han sier at det er det som loven, hvis du ska bare sammenfatte allt av loven, hele den historien, så blir det oppfylt, det, det sammenfattes i denne ene tingen. Altså hensikten med alt det som har vært, er å bringe oss frem til å elske. Til å elske mennesket, og til å elske Gud. Så han sammenfatter det. Og så fortsetter han i vers 16, jeg sier dere, lev et liv i ånden. Han har akkurat snakket om loven, så han bruker, hvis vi leser Paulus, så bruker han ånden og han bruker loven som to sånne motsetninger. Han bruker det for å beskrive en ting. Han sier, lev ikke i loven, men lev i ånden. Og det kan være litt forvirret, for han bruker loven på noen forskjellige måte. Det skal ikke gå som in på det. Men, men se for deg at det, før så handlet det om at det, vi må følge disse her budene for å få det til livet. Og så var realiteten at de klarte jo ikke å følge disse budene. Og så kommer Jesus og sier at nå har dere fått en ånd som gjør at dere følger disse budene inni dere. Så det som dere før ikke klarte å gjøre selv, det klarer dere å gjøre nå. Hensikten med alt det dere skulle gjøre før var å elske folk. Og nå får dere en ånd, altså dere får kjærligheten selv som tar bolig inni dere, så at dere elsker folk. Og det han beskriver er jo på en måte, det fortsetter han, så snakker han om, vi kan lese det, for det er jo litt spennende. Jeg sier dere, «Levet liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke gjør det det vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet, Hord, umoral, utskjelser, avgudstyrkelse, troldom, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, medsunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Det er de som lever feil. Det skjønner dere. Det er ganske lett å se. Det er de som ikke ser hva som er Guds vilje. Men så sier han, men åndens frukt, det er kjærlighet. Glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har kostfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved onnen så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom hergjærighet som vi utfordrer og vi sunner hverandre. Så hopper vi til vers 19, 6, 8. «Den som sår i sitt eget kjøtt høster fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.» Så han oppsummerer det med å leve et liv i ånden, med å gjøre godt mot folk. Det er poenget mitt. De som lever et liv i ånden, det er de som lever etter Guds vilje, og Guds vilje, det er kjærlighet. Grunnen til at vi liksom ønsker å ta oss hele denne veien, er fordi at det, når vi da spør det spørsmålet på nytt, hva er det egentlig å leve i ånden? Hva er det å være åndelig? Hva er disse åndens gave? Så er det veldig lett, hvertfall for min del, å lage et skille mellom detta åndelig, det er åndelig å be, men det er ikke åndelig å hjelpe naboen, liksom. Poenget, men hvis vi spør det spørsmålet, det blir helt på trynet å spørre, hva er mest åndelig? Spørsmålet er jo, er dette noe som Gud vil? Er dette etter Guds vilje? Og jeg tror at vi har liksom begrenset Guds vilje til å... <laughs> veldig. Vi er jo skapt for å ha det gøy. Jeg elsker å ha det gøy. Jeg elsker å tulle. Er det Guds vilje at jeg skal tulle? Selvfølgelig er det Guds vilje at jeg skal tulle. Han elsker å tulle. Gud tuller masse med meg. Det er så mange ganger hvor han kommer og liksom, med meg, poker meg, eller gjør mange gøye ting. Og så sier han ting som er bare som det kan ikke du si, Gud. Og så bare ler og ler og ler. Og det som skjer er jo at det, Gud ønsker at Eivind skal være Eivind. Og det er Guds vilje. Derfor så er, tror jeg det er Guds vilje. Jeg tror det er å leve i ånden og går på fisketur. Men hvis vi lager skille mellom at okay, det åndelige er sånn der er noe som handler om en sværisk opplevelse hvor jeg er ute av kroppen min liksom eller så tror jeg for det første så tror jeg det er veldig lite bibelsk. For denne bibelen her snakker om at vi får kropper, han snakker om jorden, han snakker om Gud som vil skape en ny himmel og en ny jord. Han snakker om at vi ska ikke være onde, men vi skal stå opp med nye kroppe. Vi leser det i trosbekjennelsen legemets oppstandelse leser vi så mange som tenker over det, men vi proklamerer det jo ut til legemets oppstandelse, vi skal stå opp til nye kroppet. Selvfølgelig ønsker Gud at vi skal trives i disse kroppene. Men så er spørsmålet, hva, hva er disse gavene som Gud har skapt? Er, nå, når vi snakker om de nådegavene, om åndelige gave, det står masse om det, men hvis vi går til Korintherbrevet, der er kanskje et av hovedplassene som det står litt om det. Vi vi går til 1. Korintherne 13, det som er spennende her, synes det det, i, jeg, er at først går inn til 12, så skriver Paulus om masse av disse forskjellige gaverne. Eh, han skriver om det, liksom, om det profetiske, og han skriver masse forskjellige gave, og så kommer man till kapitel 13, hvor han plutselig begynner å skrive om kjærlighet, og så kommer man till Kapitel 14, hvor han fortsetter å skrive om litt mer praktisk rundt disse gaverne, og hvordan det ser ut. Men hvorfor i all verden, dette Kapitel 13 inne i her, handler om kjærlighet? Var onns vilje jo det är att elske. Väcke tillfälligt att det är at det, det störste kanske kärlehetskapitlet som finns eller som vi har i Nya testamentet. Står i forbindelse med nådgåvan, det står i forbindelse med onnen. Och Paulus sin hensikt i vartfall i vers 12, nej i kapitel 12 är jag kassierat detta bara de nådgåvande som funkar liksom eller som är existerar. Men hensikten er å si at det, all, vi, når vi lever i ånden, så får det veldig mange forskjellige uttrykk. Noen profeterer, noen helbreder, noen har administrasjon. Det står at administrasjon er en gave som er gitt av ånden. Så det er veldig åndelig å drive på med administrasjon. Vi det en nådgave, hvis det er en gave som ånden har gitt. Det betyr ikke at alle ska gjøre administration. Heldigvis. ikke så glad i det. En av de reiserne som jeg vært på har vært Guda gjennom mange år. Jeg hadde en veldig, veldig sulten og gikk på akta på en bibelskole for mange år siden etter. Oh, Gud, jeg ønsker mer av det profetiske. Og det vokste bare fram en sånn der, disse nådegavene. Og Paulus side selv søkte med ivars igjen. Så jeg tror ikke det er noe feil i det. Men det er en modenhet igjen da. Hvor gudet undervist med underveis. Och då hade en sån gud jag bara skulle grejen liksom i sängen för det det föll det funkar ju inte det här och det bara får tills så mycket och så vet att det är så mycket mer som jag kan få tak i. Och efter vart har jag gått förvart har gått med Gud så inser att det det hjärte att bara söka nådgåven i sig själv det är tomhet. Jag har bett för masse folk som har blivit friske och så kan jag gå vet efter så kan jag bara känna det är tomt. Det är noll liv i det. Det, det, er liksom, det er ikke død da, men det, 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 det er null liv i det jeg får. Det gir ikke noe, liksom. Og det er det Paulus beskriver her, om jeg taler med menneskers og englers tunger. Altså om man profeterer med å si de råeste rette ordene, men ikke har kjærlighet, så er det bare som en sånn bjelle som står og ringer, liksom. Det er ingenting. Om jeg har profetisk gave känner kjenner alle hemmeligheter og reier all kunskap om jeg har all tro som jeg kan flytte fjell, så er det ikke verdt noen ting, hvis ikke du har kjærlighet om du gir livet ditt, om du metter hele Afrika, han sier om du gir alt du eier for å mette de fattige, så er det, ikke verdt, det er null verdt hvis ikke du har kjærlighet. Og min reise har vært at jeg har innsett mer og mer at disse gavene, det å leve et liv i ånden, er jo for å elske folk. Og det er det største privilegiet har, det er det råeste, det mest livgivende tingen jeg vet, er å få lov til å elske folk. Og når er da får lov til å gjøre det gjennom nådegav han gjennom åndens gave, gjennom at meg og ånden i fellesskap elsket mennesket, så er det det, er det råeste vi kan gjøre. Og da ser vi at himmelen kommer til jorda. Da ser vi at Guds rike går utbredt blant oss når jeg går sammen med ånden i kjærlighet. Og så, så er spørsmålet, liksom, er det mer åndelig å be? Tenk, er det mer liksom de som lever i en sånn åndelig svære, skjønner jeg? Noen har fått gave som er veldig mye mer koblet på det åndelige, og ser in i det åndelige, hvis vi tenker det som en sånn, der hvor engle og de ser masse ting, ikke sant? Og det tror jeg på, og jeg det selv av og til. Men er det mer åndelige, de som har den gaven og de som fungerer i det, enn de som praktisk er kjempeflinke til å klippe plenen til naboen sin, liksom? Hvis ikke denne åndelige personen som ser in i disse tingene og har de råeste profetiske gaverne, hvis ikke den gjør det i kjærlighet, så er det null verdt. Det er waste, liksom. Da er det langt mer åndelig å klippe plenen til naboen og gjøre det i kjærlighet. For det er åndens virke. Det er ånden. Kjærlighet er hans mål, er funktionen. Men det som skjer er at når denne personen her som fungerer og ser inn i det åndelige ser engle og profeterer og gjør alt det i kjærligheten, så er det en enorm kraft som kommer. På samme måte som han som klipper plenen i kjærlighet. Og jeg tror at når vi får tak i, når vi søker disse gaverne med Ivor, når vi søker det og elsker folk med Ivor, så er det det største privilegiet jeg har jeg å møte et menneske for eksempel hvis jeg er skadet og sliter med noe, og jeg bare, å Gud, skulle ønske at jeg kunne hjelpe dette mennesket her. Men jeg vet ikke, jeg, har, kan, ikke, jeg kan ikke fikse dette mennesket, denne sykdommen. Og så kan man bare, å jo, ånden har gitt meg gaven til å hjelpe han, og så får jeg lov be for han, og så blir han frisk. Det er jo fantastisk å kunne bruke det til å elske folk. Og det er liksom min lengst. La oss søke de gavene, la oss gå den veien snart sånn at vi ikke bare blir folk som bare klipper plenen, men hvor vi blir folk som kobler oss og lever sammen med den hellige ånden og får kraften fra himmelen til å gjøre det. For det forandre liv. Nå er det som er elske, det verset som vi tok opp, det i begynnelsen drikker ikke fulle på vin, men blir heller fylt av ånden. elske og være full på den hellige ånden. Og det høres jo litt rart ut <laughs> Hva i vanlig verden, er det å være full på den hellige ånden? Det, det jo, jeg synes det er fascinerende da, at når, når Paulus ska beskrive dette, så, så sammenligner han det å være full på ånden med å være full på vin. Og min erfaring er at det, noen ganger når, jeg, når den hellige ånd kommer, så blir man litt sånn rar på en god måte. Så jeg får dere at det, det, sikkert alle her inne har en gang vært forelsket. Du blir litt sånn rar når du er forelsket. Skjønner du? du, kan bli litt liksom, sånn, du blir veldig gira, eller du får bli med energi, eller du, du på en eller annen måte, kroppen responderer, på en eller annen måte. Eller om du er rundt noen som du bare digger å være med, så får jeg masse energi av å være rundt i, og jeg blir bare sånn, ja, så vi jeg fullt liv. Og på samme måte så er det sånn, når den hellige ånd kommer, når jeg er sammen med den hellige ånd, så er det som sånn å være sammen med den personen som får meg mest i livet, alle sammen. Så når, jeg, når den hellige ånd kommer, så blir jeg plutselig sånn, jeg? jeg kan bare gape Jeg kan rope og Noen ganger sier det som å ta på et strømgjerde Du bare så riste Men det av dere som har vært forelsket Jeg vet at du kan skjelve litt av det, jeg, det er, Hvis du begreper frykt Så reagerer jo kroppen Du blir livredd Du fyller full angst Men hvis du begreper av kjærlighet Så reagerer jo allt inni mig. Det skulle jo bare mangle Og så er spørsmålet jeg, Hvis jeg har en person som jeg elsker da og så kjenner jeg bare at jeg blir fullt av glede når jeg er rundt den personen skal jeg prøve å inne det smilet da det er jo mye mer naturlig bare å stippe ut, og alle dere gjør det hvis du sviler så vil du smile, skjønner og det som skjer at når jeg er sammen med en så skjer jo det at det, men selvfølgelig vil jeg le når jeg er sammen med min beste kompis liksom. selvfølgelig blir jeg fullt av glede selvfølgelig hører han stemme da O det er, noe som er så det er så naturlig på i et menneskelig relasjon så er det kjempenaturlig at vi beveger av relasjonen. Og det er det samme med Gud. Og jeg tror at når vi tør og når vi går den veien og bare Gud lærer meg att å elske, lærer meg att å slippe dette fullstendig ut. Så ser det litt rart ut når den hellige ånden den hellige ånden kom på pinsedagen. Vi ber jo om at den hellige ånden skal komme, men resultatet av det var jo at alle folk han trodde de var fulle. Og det er en, helt sikkert noen ganger som folk har trodd at jeg full. Men, men frykten av det er jo god. Det som skjedde på var at masse folk ble lagt til menigheten. Det som skjedde var at de elsket folk. Det var ikke bare en Det å le er jo en god frykt. Det er jo ikke dårlig å le. Det er jo fantastisk å le. Og det som skjer etter når ånden kommer, er at vi ser, noen ganger så ser vi litt rarere ut. Vi ser litt forelsket ut. Vi ser litt tullet ut. Men frykten av det tror jeg er god. Eller det er och å leve i ånden. Og det som skjedde, ånden kom med. Husker du, hvor var, det, var det første plassen vi så ånden? Jo, det var i skapelsen. Når ånden kom på pinsedagen, så står det at han fylte huset. Det kom som en vind og en lyd. Og det fylte huset det var samlet och det kom som ildtunge over det. Det som skjer at når ånden kommer, er at det, det fyller vårt hus. Vi er huset, vi er det nye tempelet. I gamle testamentet så fylte ånden tempelet, i nye testamentet nå så fyller ånden oss. Jeg blir full på den hellige ånden, jeg blir fylt upp av den hellige ånden. I stedet for å drikke vin, så blir jeg full på ånden. Jeg blir fylt upp med et livgivende nærvær, og det som skjer er at det er en nyskapelse. På samme måte som ånden skapte helt i begynnelsen, så kommer ånden over oss, og så bringer vi den nye skapelsen. Så når vi er fylt av ånden, når jeg er fylt av ånden, når jeg er full på den hellige ånden, så skaper vi, vi utbrer Guds rike der vi går. Fordi at ånden er i oss. Fordi det er, han, det er først og fremst han som skaper, og som former denne verden. Men det skjer, han valgte at det, i begynnelsen så svevde han over vannet selv. Men nå så svever han liksom vi svever over jorda. Vi reiser. Vi, Jesus sier, gå derfor ut, fyll hele denne jorda. Gjør alle folkeslag til disiplet. Så ånden er i oss, og så sender han den ut, og så svever vi litt sånn rundt forbi over hele jorda. Og der vi går, så skapes den nye skapelsen. Ikke det er fantastisk? Derfor er liksom det jeg elsker å bli fylt av ånden. Det for praktisk, for meg så ser det ut som veldig mange ganger, hvis det er liksom, enten om jeg er på besøk en plass, eller om jeg skal tale en plass, eller hva enn jeg gjør, så går jeg bare og setter meg bare med Helligånd, så bare Helligånd, och så bara är jeg der sammen med han. Og da, når han kommer, og når vi prater sammen, så skjer det, så får jeg den der rare energin noe jeg får si, hvor han blir fylt upp. og så blir man fylt av en glede, av en fred, det ser veldig forskjellig ut. Den favorittingen min med Helligånd er å bli trøstet, tror jeg i hvert fall akkurat nå, så er det, liksom den, det å få trøst, det siste året, å få trøst av den hellige ånd, det er kjempeunikt. Å bli trøstet. Det er kanskje den mest sånn, intime relasjonelle tingen jeg kan på en måte ha. Se for deg de, de menneskelige relasjonene, hvor intimt er ikke det å få trøst av noen. Og det som skjer er at når jeg blir fyllt av trøst, eller om jeg blir fyllt av glede, men når jeg lar ånden, ånd, hellige ånd, hvordan kan jeg ha den relasjonen med det. Jeg ønsker å gå denne dagen sammen med deg. Så tar man imot, og så blir man fylt upp. Og det er så mye bedre enn å bli fylt på vin. Ja, det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært så full på vin da. Men det står i hvert fall här Gud. <laughs> da tror jeg vi bare skal be litt lovsangstime, vi kan komme opp. Um. Og så ønsker jeg, vi skal bare, vi kan ikke bare sammen bare be, Helligånd, vi bare inviterer ham til å bare komme, og til å være, til å bringe den nye skapelsen gjennom oss og bli kjent med oss. Det står at vi kan bringe den hellige ånd sorg. Er ikke det fantastisk? Det høres kanskje litt rart ut, men tenk deg vi, jeg har så tett relasjon med den hellige ånd at det er muligheten å gjøre sånn at han blir leise. Det betyr det betyr jo ikke at det er en sånn negativ ting nødvendigvis. Men men tenk at jeg kan få lov til å gjøre den hellige ånd glad jeg er så intim, så Gud, jeg er så tätt og nært på mitt liv, at jeg har muligheten til å påverke hans sitt humør, til hans sine følelser. Den tette relationen ønsker den hellige ånden ha med oss. Och det ønsker vi. Og så hellige ånd, du, vi bare digger å være sammen med deg, hellige ånd. Og det ser så forskjellig ut. Vi har så, alle oss har ulike relasjoner med deg. Men det er en ene ånd, det er den samme ånden, som vi alle kjenner. Og jeg ber, hon må du sammen med oss nå få vise visa en større bit av hvem du er. Helligånd, takk deg for at du bringer trøst der det ska bringes trøst, pappa. Takk deg for at du fyller oss med glede. Takk dig for at du er denne personen som bare blir forelsket i pappa. Jesus, vi ønsker det ekte, det genuine livet pappa sammen med deg. Vi ønsker å leve så tett på deg at vi vet at vi kan bringe deg sorg og vi kan bringe deg glede. Jeg takker dig Jesus, for at du valgte å komme og åpne opp slik at vi kan leve dette livet sammen med deg. Yes. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke og brygga i Tønsberg.